0: Dobrý den, já se jmenuji Nikola Kotalová. Vítejte u čtvrtého dílu podcastového cyklu Tisíc tváří psychologa. A v prvních třech dílech jsme si řekli, jak vypadá studium psychologie samotné, a tam jsme se i dozvěděli, že po třech letech psycholog není úplně dokončený z hlediska své profese. A pokud chce vykonávat profesi psychologa samostatně, musí dokončit plnohodnotných pět let studia. A dnes si řekneme, jak se vlastně psycholog dostane do oblasti zdravotnictví, jak se z ní stane psycholog ve zdravotnictví a jak se z ní postupně, pokud chce, vyklube klinický psycholog. Tento díl jsem si vzala trošku na starostí já, protože pracuji jako psycholožka ve zdravotnictví. Nicméně, aby to pro vás nebyla taková nuda, tak jsem si ke spolupráci přizvala svoje tři spolužáky. a Ještě z dob studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o moje kolegy, magistru Janu Synkovou, doktorku Lenku Haluskovou a doktora Karla Dobroslava Rígla. A pokud to časově ještě nějak vyjde, tak bych sem dala okénko s prostřihem, kde se dozvíte blíže ke konkrétnímu kurzu, kurzu psychologa ve zdravotnictví, který si vzala na starosti paní doktorka Katarína Loneková, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. A pokud by se nevešlo okénko tady do podcastu, tak bych vám zkusila vytvořit úplně samostatné krátké video, kde bude paní doktorka o korozu hovořit a kde se dozvíte blížší informace. A nyní pojďme společně na téma psycholog ve zdravotnictví. V prvních třech předchozích dílech tedy zaznělo, že pokud chcete pracovat jako samostatný psycholog, musíte dokončit pět let studia. Pokud chcete zároveň působit na půdě zdravotnictví a stát se psychologem ve zdravotnictví, je nezbytné, abyste vystudovali jednooborovou magisterskou psychologii, jak už zaznělo. Ve chvíli, kdy odstátnicujete, služíte úspěšně státní magisterské zkoušky ze studia jednooborové magisterské psychologie a budete držet v rukou diplom, kde bude vaše jméno a bude tam stát černé na bílém, že jste se stal psychologem, tak a v té chvíli, pokud chcete pracovat jako psycholog ve zdravotnictví, je nutné také projít kurzem psycholog ve zdravotnictví. A Přímo na tomto certifikátu stojí také právě věta, že tento certifikát je platný pouze v kombinaci s jednooborovým magisterským studiem psychologie. A pokud budete tedy chtít pracovat ve zdravotnictví, uděláte si tento kurz psycholog ve zdravotnictví, složíte závěrečné zkoušky i z tohoto kurzu, A tedy se stanete tím, zase to budete mít na tom certifikátu napsané, psychologem ve zdravotnictví. Je potřeba začít pracovat v nějakém zdravotnickém zařízení, které má také platné akreditace, aby vlastně jste mohli mít svého školitele, mohli se účastnit vzdělávání, které vlastně pokračuje a vlastně zařazujete se do předatestační přípravy, která je aktuálně vlastně pětiletá. A celou před atestační přípravou vám bude oporou váš školitel, kterého budete mít přiděleného, se kterým budete konzultovat všechny psychologické nálezy. Budete se na něj obracet pro odbornou radu a podporu. Také všechny důležité informace najdete na stránkách IPVZ. A co je tedy zkrátka pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Tento institut zajišťuje jednodenní semináře, které jsou zcela povinné je také potřeba navštěvovat pravidelně vzdělávací semináře, které bude zajišťovat vaše pracoviště, kde budete zaměstnání a pod kterým budete vedeni. S psychologem ve zdravotnictví se skutečně můžete setkat téměř v jakémkoliv zdravotnickém zařízení. Od fakultních nemocnic, přes různá zdravotnická zařízení, soukromé ambulance až po psychiatrické, dříve to byly léčebny, to jsou spíše psychiatrické nemocnice. Pro psychologii řeknu možná důležitou informaci, že my všichni psychologové si řídíme právními předpisy, které se vztahují k oblasti zdravotnictví. To znamená, ty úplně základní a zasečující jsou Ústava České republiky, základní listina práv a svobod. Já bych doplnila za sebe možná i úmluvu o právech dítěte. A pro vás bude určitě důležité Také slyšet, že máme nějaký svůj etický kodex profese psychologa, ale vlastně řídíme se i velkým množstvím různých zákoníků, jako je například občanský zákoník, trestní zákoník a podobně. Abych vám tedy řekla, jak jsem to vlastně měla po škole já a já jsem tedy absolvovala jednooborové magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykové univerzity v Brně a po studiích jsem získala tři zaměstnání, dvě ve Zlíně, jedno v Plzni. A ve zlíně se jednalo o manželskou a rodinnou poradnu a o pedagogicko-psychologickou poradnu. A v Plzni to byla nezisková organizace, která se tehdy zaměřovala na rodiny s dětmi. A specializovali se na syndrom týraného, zneužívaného a zanebávaného dítěte a hodně spolupracovali v té době se, se soudy, s osporem a tak dále. Já nevím, jak tomu je dnes, ale tehdy to takhle bylo. A takže nakonec jsem se rozhodla z Moravy přesunout za prací právě sem, protože tato nezisková organizace mě zaujala. Oni byli tehdy tak dobrý, že mi zajišťovali velmi kvalitní supervizi právě ve fakultní nemocnici v Plzni. A takže jsem se seznámila se svojí tehdejší první budoucí školitelkou. A tehdy se uvolňovalo ve fakultní nemocnici místo, a takže jsem absolvovala pohovor, získala jsem práci psychologa ve zdravotnictví ve fakultní nemocnici v Plzni a nastoupila jsem tedy na dětskou kliniku. A na dětské klinice ve fakultní nemocnici v Plzni byly mými hlavními lůžkovými odděleními dětská hematoonkologie a jednotka intenzivní a resuscitační péče pro děti. Tato dvě lůžková oddělení byly tedy mými hlavními, ale dále jsme s kolegyní také docházeli. Společně jsme se vzájemně vykrývali na oddělení větších dětí a na oddělení kojenců a batolat. Ale právě protože byly také různá období, například dovolených, nebo jsme se potřebovali nějak vykrýt i s ostatními kolegy, tak jsme docházeli i na různá na oddělení. A Případně pokud byl zrovna nějaký psycholog nemocný nebo na některá oddělení třeba nebyl vůbec přidělený psycholog, takže si nás volali například lékaři na konzilium a nebo k pacientu. Pacient mohl požádat sám nebo například i rodina mohla požádat o nějakou konzultaci s psychologem. A já, protože jsem pracovala hodně na té dětské hematoonkologii, tak si mě často volali na dospělou onkologii. A... To mojí hlavní náplní práce tehdy ve fakultní nemocnici byla jak ta práce na té lůžkové části, to byla taková jedna část mojí práce, ale dále jsem byla vlastně druhou nohou na ambulanci, čili ke mně chodili lidé také zvenku, kteří se objednávali telefonicky zvenku a na různé konzultace. Bylo to opravdu od psychoterapie přes různé poradenství, Až po diagnostiku, pokud měli vypsáno například nějakou žádanku od lékaře, bylo indikováno nějaké vyšetření, tak přišli ke mně na vyšetření. Čili řekla bych, že ta hlavní náplň práce byla psychoterapie, někdy i krizová intervence, psychodiagnostika. A v té lůžkové části, kde jsem byla tedy na té dětské hematoonkologii, probíhaly většinou nějaké podpůrné konzultace, podpůrná terapie. a Ty podmínky byly někdy takové opravdu bojové, protože často maminky nebo rodiče celkově nechtěli třeba od dětí úplně odcházet, což je úplně srozumitelné. Děti tam byly hodně ve věku od dvou třeba do 4 pěti let. A takže to byly opravdu malinké děti, právě protože se samozřejmě léčili z různých závažných stavů a měli různé typy onkologických onemocnění, a tak vlastně neopouštěli pokoj, kde byli léčeni. A většinou v době té konzultace dostávali ty děti třeba i léčbu přímo. Takže to z vypadalo tak, že jsem přišla na pokoj a povídala si s rodiči o tom, o čem potřebovali a u toho jsem zároveň třeba jednou rukou držela dítě. A někdy se ten kontakt střídal i mezi rodiči a dítětem. A někdy, někdy opravdu pomohlo, že vlastně jsem si s rodiči popovídala, rodiče si probrali, co potřebovali, sklidnili se. A už tím, že vidělo to dítě, že maminka, tatínek jsou klidnější, tak se samo sklidnilo. A, a třeba i v tu danou chvíli si samotné odpočinulo, nebo dokonce usnulo tak, jak potřeboval. Na té jednotce intenzivní a resuscitační péče se jednalo většinou spíše o krizové intervence, ať už pro rodinné příslušníky nebo pro pacienta samotného. A zase to bylo víceméně tak, jak to ty podmínky dovolily, a když to šlo, tak jsem byla přímo u pacienta na ložku, případně jsme se nějakým způsobem ohradili nebo nějak zakryli a nějakou plentou. A ostatní personál i sestryčky vždycky byly velmi ochotné, vždycky respektovali to, že tam probíhá nějaká konzultace a snažili se nám udělat co nejintimnější prostředí, co v té chvíli bylo možné. Já musím říct, že ve fakultní nemocnici ta spolupráce byla skvělá a na odděleních dětské hematoonkologii i JIRP. A byly opravdu od lékařů přes sestřičky až po herní terapeutku, která vlastně chodila pravidelně za dětmi, nebo i fyzioterapeutku a další odborníky. Naprosto skvělí lidé, kteří to dělali opravdu nejenom z toho profesionálního hlediska a špičkově, ale byli i lidsky a srdcem na pravém místě. A opravdu vždycky ten přístup jak k rodičům, tak k dítěti byl maximálně citlivý, jemný. A snažili se vždycky vysvětlit a podat všechno co nejličtějším způsobem. A protože velmi podobnou pracovní minulost má i moje spolužečka, magistra Jana Sienkova, a tak momentálně dám sem a právě na ní. A ta poprvé pracovala jako psycholožka ve zdravotnictví v dětské nemocnici, fakultní nemocnice v Brně. Aktuálně pracuje v psychiatrické nemocnici v Brně a taky zčástě v Centru duševního zdraví v psychiatrické nemocnici v Brně. A tu její cestu si můžete poslechnout právě teď. A ona je také už rovnou atestovaná, už se může tedy nazývat klinickou psycholožkou. V loni složila úspěšně klinickou atestaci a může vám tedy i krátce říct si o tom, jak se vlastně pro ní ta profese změnila, co se změnilo v jejich kompetencích a tak dále. Jmenuji se Jana
1: Sinková a pracuji jako klinická psycholožka v psychiatrické nemocnici Brno. A momentálně v psychiatrické nemocnici budu od června druhý rok. Už vlastně začíná třetí dva roky už tam jsem. A předtím jsem pracovala na pozici psycholog ve zdravotnictví v dětské nemocnici, fakultní nemocnice Brno, na dětské psychiatrické ambulanci, A ještě předtím, to bylo úplně moje první pracovní místo, jsem začínala na psychiatrické klinice fakultní nemocnice Brno. Původně jsem začala pracovat na akutním oddělení úplně hnedka po škole s psychiatrickými pacienty, hlavně diagnozy z okruhu F2, F3. jsem tam nějaká intoxikace nebo nějaký suicidální pokus Potom jsem přešla do té dětské nemocnice, kde jsem měla takový různý mix pracovní a ta činnost spočívala i v konziliární činnosti pro lůžková oddělení somatického charakteru. Měli jsme i ambulantní péči, psychoterapeutickou, psychodiagnostickou. A teď jsem zakotvila zase zpátky v té lůžkové psychiatrii a pracuji teda v psychiatrické nemocnici s dospělými zase opět. A tam mám teda tu a, profesi trošku rozdělenou, a, nakombinovanou a, na lůžkovou péči a na, dá se říci terénní ambulantní péči. A, převážně klientela, se kterou pracuji, tak a, jsou pacienti s takzvanou SMI nebo z okruh diagnos SMI, Several Mental Illness, a, což jsou hlavně zejména pacienti s diagnózou z okruhu F2, F3, takže schizofrenie, a akutní psychózy, a afektivní poruchy, bipolární porucha. V psychiatrické nemocnici teďka momentálně pracuju na celý úvazek a ten můj celý úvazek se dělí na polovinu, na lůžkovou péči, kde pracuji na mužské přijímačce, na oddělení pro muže, kde přijímáme akutní stavy. A tam převážně pracuji diagnosticky a nebo v rámci pohovoru krizové intervence. A ta druhá část, ten druhý půl uvazek je rozdělený do Centra duševního zdraví Psychiatrické nemocnice Brno, kde jsem na pozici klinické psycholožky a pracuji tam převážně v terénu s klientelou. A někdy ambulantně, protože ta centra duševního zdraví jsou úplně jako nová instituce a nemají úplně dublovat tu ambulantní sféru, tak to mám za sebe víc postavené, takže s těmi klienty opravdu pracuji v jejich přirozeném prostředí. To znamená, jezdím za nimi domů nebo se s nimi potkávám někde v okolí místa bytliště, chodíme různě na aktivizační vycházky, nebo například i tréninkově jedeme MHD nebo do nějakého obchodního centra pro zvládání úzkostí nějakého sociálního kontaktu. Takže v tom centru duševního zdraví je ta moje práce hodně pestrá a převážně teda terapeutická, podpůrně terapeutická. S některými klienty, kteří jsou třeba nemocní krátce, ta nemoc ještě natolik nepostihla různé jejich psychické funkce, tak pracujeme víc i v režimu systematické psychoterapie. Na tom centru duševního zdraví samozřejmě můžu poskytovat i diagnostickou činnost, ale není to úplně tak časté. Bývá to spíš výjimečně. A nejméně nebo neméně důležitá moje úloha tam je i kontakt s celým naším týmem. V rámci toho Centra duševního zdraví pracujeme jako multidisciplinární tým. To znamená, že pracujeme v kombinaci se sociální pracovnicí, psychiatrickou sestrou, A hodně ta moje činnost počívá vlastně i nějak podpora pro ten tým, ať už co se týká těch klientů, když mají nějaká váhání, nejsou si jistí, jak s nimi pracovat nebo co co dál, tak taky i podpora pro ten tým jako takový, pro pro nějakou kohezi toho týmu. Takže ta práce na tom centru duševního zdraví je hodně pestrá. V rámci týmu multidisciplinárního je ta práce opravdu taková hodně specifická. Dlouho jsem si hledala svoje místo v tom týmu a jakým způsobem vůbec tu profesi tady pojmout. A nicméně vlastně má to řadu výhod. Jednak to, že teda můžu pracovat s klienty v jejich přirozeném prostředí nebo kdekoli venku v terénu, reagovat na jejich potřeby a vlastně jako naplňovat ty potřeby, které je třeba řešit. A zároveň mám i velkou jakoby, oporu v tom týmu, že i já se můžu tam o někoho opřít, když si nejsem v něčím jistá, tak se zeptám týmu na názor. A stejně tak vlastně i ten tým se může opřít o mě. Takže to Je to takové hodně specifické, ale mi zajímavá ta činnost. Pracuji tedy na pozici klinické psycholožky. To znamená, že jsem loňského roku úspěšně atestovala jako klinická psycholožka. To znamená, že jsem naplnila podmínky, specializace a složila testační zkoušku. K atestační zkoušce jsem šla po sedmi letech výkonu profese jako psycholog ve zdravotnictví. Těch sedm roků to bylo z toho důvodu, že jsem měla různě dělené úvazky a nebylo úplně jisté, jestli mi všechno uznají, takže ani jsem se tak hnedka nehnala. A měla jsem i sama potřebu to trošku protáhnout, abych se ujistila ve svých znalostech, uložila si všechny znalosti, dovednosti do nějaké struktury. Takže k té zkoušce jsem šla opravdu, až, až jsem se cítila na tu nějakým způsobem připravená. A předtím jsem tedy pracovala jako psycholog ve zdravotnictví, to znamená, že jsem pracovala pod odborným dohledem, Tedy ta moje činnost, ten výkon povolání, ať už diagnostika, nebo terapie, nebo krizová intervence, byla pod odborným dohledem zkušeného a testovaného klinického psychologa, který v podstatě tu moji práci vedl, supervidoval a nějakým způsobem i formálně potvrzoval veškerou dokumentaci nebo diagnostické nálezy, které jsem vypracovala. Takže ta práce byla garantovaná A tu zodpovědnost v uvozovkách za to měl ten můj garant, ten zkušený klinický psycholog. Po atestaci se změnilo to, že tedy pracuji samostatně, bez toho odborného dohledu a tím pádem už jsem plně v uvozovkách zodpovědná za všechno, co dělám nebo nedělám, co co kde napíšu do dokumentace, do nálezu. Je tam v podstatě tedy plně trestně právní odpovědnost v, v rámci toho výkonu povolání. A také, co se dál změnilo, tak v podstatě teď sama brzy přejdu do situace, kdy budu školit další kolegy v předatestační přípravě a i za to svým způsobem ponesu obrovskou zodpovědnost, protože tím, že budu já školit, já budu garantovat teda nějak tu odbornost. Takže asi nejvíc s tou atestací se změnilo právě to, že se člověk určitým způsobem osvobodí že se skutečně stane tím odborníkem a může tedy jakoby pracovat sám za sebe. Má na to tu kvalifikaci, má na to potvrzení v podobě toho certifikátu. Nicméně s tím také přichází vlastně velká zodpovědnost za to, že teď už opravdu jede člověk na sebe a je plně zodpovědný za to, co co kde odvede, nemá ten dohled. Takže i tohle je s tím hodně spojené. co se taky změnilo, tak se změnil ten statut z psychologa ve zdravotnictví, tedy v klinickou psycholožku a samozřejmě i platově se to trochu posunulo o platovou třídu, ale v rámci psychologie ve zdravotnictví jsou to v řádech stovky, tam nějaká markantní změna není. Největší změnu opravdu vnímám v tom tom postavení v rámci toho zdravotnictví a v těch kompetencích. Asi, asi řekla, že v tom je jako nejvýznamnější ta změna.
0: Tak právě jste slyšeli moji spolužačku, paní magistru Janu Sinkovou a já můžu pokračovat tím, jak jsem tedy i já přešla z fakultní nemocnice do psychiatrické nemocnice v dobřanech. A protože jsem věděla, že tato pracovní pozice je časově omezená, já jsem tam byla jako zástup za mateřskou dovolenou a protože jsem si vlastně chtěla vyzkoušet trošku více i z oblasti psychiatrie, tak jsem zcela logicky přešla do psychiatrické v té době léčebny v Dobřanech a dnes se už jmenuje psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Tam Práce pro psychologa ve zdravotnictví je skutečně velmi pestrá a bohatá. A já jsem měla možnost ještě před nástupem na mateřskou dovolenou projít dvěma zcela terapeutickými odděleními, kde ten program pro pacienty je velmi bohatý. Předpokládá se tam ale také jejich větší motivace a snaha o větší aktivitu, zapojit se do těch terapeutických činností a také nějak měnit ten svůj reálný život. Mají tam velmi bohatý terapeutický program od skupinových a individuálních terapií, také přes různé arteterapeutické, muzikoterapeutické a ergoterapeutické aktivity. A také jsem prošla několika odděleními, kde jsou umístěni pacienti s chronickými psychotickými onemocněními. Jedno z nich bylo specificky mužské, ale potom jsem působila i na oddělení, které bylo koedukované pro muže i ženy. A také jsem pracovala na mužském příjmovém oddělení. Dala také na oddělení pro doléčování pacientů s psychotickým onemocněním. Na oddělení s ucelenou psychosociální rehabilitací opět pro pacienty s psychotickými onemocněními. Dala na oddělení, které bylo zaměřené na výkon soudně nařízených ústavních léčení. A prošla jsem také třemi dětskými odděleními, kde byly děti jak předškolního věku, tak školního věku od prvních do devátých tříd. A tam jsem spolupracovala i s vychovatelkami, terapeutkami atd. a tak dále. ty pobyty byly krátkodobé diagnostické nebo i déle dobější diagnosticko-terapeutické. A celkově v psychiatrické nemocnici a spolupracujeme samozřejmě velkou mírou s lékaři psychiatry. A já to vždycky popisuju tak, že jsme jako pravá a levá ruka. Lékař vypisuje žádanky, když je potřeba pacienta vyšetřit. a My psychologové potom tedy plníme tato psychologická vyšetření. A co se týká náplně práce v psychiatrické nemocnici, a tak si myslím, že Je opravdu pro psychologa velmi pestrá a zajímavá. A k té psychiatrii skutečně velmi blízko přijdete. A spolupracujeme kromě lékařů také se sociální pracovnící, s terapeutkami, na dětských odděleních s vychovatelkami, ale i s dalšími různými pracovníky. Nyní nastává čas na další okénko, kde uslyšíte moji spolužačku paní doktorku Lenku Halouskovou, která vám povypráví o své práci psychologky ve zdravotnictví na sexologickém oddělení ve fakultní nemocnici v Brně.
2: Moje je Lenka Halousková, v současné době jsem na mateřské dovolené, ale předtím jsem vlastně pracovala 6 let na sexologickém oddělení ve fakultní nemocnici v Brně. A v současné době jsem v četovědeční přípravě, takže jsem psycholog ve zdravotnictví teprve. A k atestaci se chystám až někdy diplomateřské. Ještě v rámci toho mého pracovního vývoje já jsem ještě na částečný úvazek rok pracovala na oddělení klinické psychologie, také v fakultní nemocnici v Brně, kde jsem primárně pracovala na chirurgickém oddělení. A to byla jakoby, růžková práce na lůžku, práce s, pacient, s pacienty na lůžku, hlavně nějaká krizová intervence po operaci, před operací a, a tak dále. A, přišel bych už asi k té, k té sexuologii, já tam teda pracuji, nebo pracovala jsem 6 let, je to důležité říct, že je to ambulantní oddělení. Ambulantní to znamená, že vlastně klienti se k nám objednávají na konkrétní čas, a, a odcházejí, nemá lůžka pacienti tam nejsou hospitalizovaní. A, mojí, a, mojí prací a, jako psycholožky tak dominantně hlavně individuální psychoterapie s klienty. A, z menší části dělám i diagnostiku. A, většinu času a, a vlastně té práce, té 8-hodinové pracovní doby zabere přímá práce s klienty. A, hlavně teda ta, a, hlavně ta terapii a odpoledne většinou jsem to dělávala, takže odpoledne jsem se věnovala té administrativě psaní závěrečných zpráv té diagnostice a, a, a tak dále různé takové práce na počítači. Vlastně k nám na sexologické udělení spadají nebo dochází čtyři takové základní okruhy pacientů nebo klientů, jen většinou říkám klienti, A největší taková oblast, ve které jsem já primárně pracovala, tak jsou klienti s parafilí, u starů se říká se sexuální deviací. Nejčastěji to byla pravděpodobně asi pedofilie, sadismus nebo patologická sexuální agresivita. A pracovala jsem vlastně s těmi klienty, kteří jednak už spáchali nějaký sexuální trestný čin a měli to u nás například nařízené jako ochranou léčbu. A nebo také to byli klienti, kteří uh, věděli, že s nimi je, jako oni říkali, něco jinak, uh, ale žádný trestný čin, ještě nespáchali a vlastně se snažili tomu i zamezit. Uh, takže cílem vlastně téhle, téhle práce byla prevence recidivy nebo prevence spáchání trestné činnosti. Uh, takový druhý, druhá velká oblast uh, našich klientů, tak to jsou pruchy pohlavní identity. Uh, tam uh, jsem více dělala tu di- diagnostickou část to znamená, že uh, vlastně jsme dělali diferenciální diagnostiku poruch pohlavní identity, zda se jedná o uh, asi nejčastěji transexualismus jako takový, to znamená, že se cítí být vlastně v uh, opačném pohlaví nebo opačném pohlaví. Uh, a, a případně ta diferenciální diagnostika potom spočívala v tom, že jsme vlastně zjišťovali, zda se opravdu jedná o transexualismus, nebo za tou pohlavní dysforií jsou i jiné příčiny. A buď to jsme tedy s nimi pracovali diagnosticky, posléze většinou na to navazovala nějaká terapeutická dlouhodobá práce. Takovou třetí velkou oblastí jsou i sexuální dysfunkce. To vlastně k nám docházeli muži i ženy různého věku s nějakými sexuálními potížemi. To byla práce dominantně terapeutická. A ještě taková čtvrtá oblast. A tak jsou vlastně oběti sexuálních trestných činů. A, tam ta práce spočívala hlavně o nějakém zpracování traumatu. A, co bych ještě zmínila, tak na našem oddělení se dělají i skupinové terapie, ale konkrétně jenom pro transexuály. Nebývají časté, ale bývají, bývají takové intenzivní. Tak... A... Na našem oddělení jsme byli čtyři psychologové, v současné době tam i jsou čtyři psychologové, ještě stále. Více to trošku pozměnilo. Pracovali jsme hodně spolu, že jsme měli většinou dvakrát týdně nějaké vzájemné porady, ať už to byly intervize nebo supervize s někým, s někým zkušenějším. A byli jsme si pro sebe tak jako hodně hodně a s kým ještě spolupracujeme, tak jsou lékaři, což jsou dominantně teda samozřejmě sexuologové, a, ale mají i a, psychiatrickou atestaci například, nebo, nebo gynekologickou atestaci, nebo jako jinou, jinou nějakou kombinaci. A, a zároveň teda samozřejmě jsme spolupracovali i se zdravotními sestrami, je tam i sociální pracovnice, která vlastně zařizovala takové sociální věci, a, které souvisely hlavně s tou ochranou léčbou a máme tam i zdravotní laborantku, se kterou jsem také občas uh, mohli spolupracovat. V současné době uh, jsem vlastně uh, zhruba pět a půl roku v předatestační přípravě, uh, s tím, že 6 let jsem pracovala na sexologickém oddělení, ale těch prvních pár měsíců jsem tam byla na malý úvazek, uh, kdy se vlastně ještě ta předatestační příprava nemohla, nemohla začít. Takže uh, zhruba pět a půl let jsem v té předatestační přípravě a myslím si, že zhruba pět let to je na celý úvazek. Tak nám dochází klienti na ochranou léčbu. Ambulantní uh, ochraná léčba je uh, vlastně to, když uh, doteční stácha nějaký trestný čin a soud mu nařídí ochranou léčbu, sexuologickou vlastně specializovanou léčbu uh, na, na, na tu jeho diagnozu. Uh, ochraná léčba může být ústavní, to znamená, že jsou, uh, že jsou v Nějak jako v léčebnách umístění, kde, jsou, kde mají omezený i pohyb a většinou poté navazuje ochranná léčba ambulantní, to, do, to znamená, že už k nám pouze dochází na nějaké pravidelné kontroly. A většinou dochází na začátku měsíčně, a pokud spolupracují a, a nedochází k recidivě, tak se ty intervaly prodlužují. A až nazná ošetřující lékař, že ochraná léčba už není zapotřebí, tak se ochraná léčba ukončuje. Práce, práce na sexuologii rozhodně není o tom, že bych 8 hodin čistě mluvila jenom, jenom o sexu, a naopak je to práce velmi pestrá, protože tak, jak já vnímám sexologickou práci, psychologickou, sexuologickou práci, tak je to o tom, že ty potíže v sexualitě, ať jak jsou jakékoliv, tak jsou často důsledkem nějaké komplexnější problematiky a... a, a vlastně úkolem toho psychologa a toho klienta je společně se podívat na to, co všechno může ovlivňovat tu sexualitu, jaké tam jsou příčiny těch potíží a kde jinde, všude se to může projevovat. A zároveň hledat nějaké řešení, které které bude OK a dobré pro pro toho klienta.
0: A já doufám, že v průběhu mého vyprávění, ale i po okénkách, které zpracovávají mý spolužáci, vám postupně bude jasnější, čím vším si musí psycholog projít, aby se tedy ocitnul na půdě zdravotnictví, aby naplňoval postupně podmínky předatestační přípravy a také, jak potom vypadá, když se tedy z psychologa ve zdravotnictví stane klinický psycholog. Jako poslední vám nabídnu okenko, kde bude hovořit můj spolužák, pan doktor Karel Dobruslav Rígl, který pracuje jako klinický psycholog na klinice adiktologie Všeobecné fakulty nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. A ten a vás rovněž provede celou svojí cestou a řekne vám také, podobně jako kolegyně a magistra Jana Sinkova, jak se to změnilo u něj po atestaci a jak vlastně to vypadá nyní, když už pracuje samostatně jako klinický psycholog a na závěr se s námi také rozloučí. Já se rozloučím i teď s vámi a sama za sebe bych chtěla na závěr ještě říci, že práce psychologa je opravdu krásná. Práce psychologa ve zdravotnictví, aspoň pro mě osobně, je úplně to nejlepší, co jsem si mohla pro sebe vybrat. Já jsem se v tomhletom našla jako ryba ve vodě a jsem v téhle oblasti velmi spokojená, ačkoliv je toho povolání náročné, velmi zodpovědné a opravdu vyžaduje týmového ducha, a ochotu přijímat tak nějakou zpětnou vazbu, koukat se na sebe, trošku sebekriticky a pracovat na sobě. A doufám si říct, že 100% všech mých kolegů na sobě opravdu pracuje velmi pečlivě a neustále se vzdělává. A já osobně jsem před nástupem na mateřskou dovolenou a nestihla asi o 3,5 a půl měsíce nebo o čtyři měsíce a uzavřít těch pět let před atestační přípravy. Naše rodinné plány a nám trošku vlastně skřížily cestu uh, v tom dobrém slova smyslu a k atestaci se tedy chystám až po ukončení mých dvou mateřských dovolených. A na závěr bych určitě chtěla poprosit kolegy psychologi, pokud by si tady někdo všiml nějaké lehké nesrovnalosti nebo nějaké desinformace či něčeho, co chybí a bylo by potřeba sem doplnit tak mi to klidně napište do zprávy nebo do komentáře. Já to jsem ráda vložím někam do popisku pod video nebo do nějakého textu.
3: Jmenuji se Karel Dobroslav Riegl a pracuji jako klinický psycholog na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně jako odborný asistent na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Této práci, kde jsem teď, tak předcházela cesta vlastně předchozích zaměstnání, kde jsem pracoval také v Národním ústavu duševního zdraví, kde jsem podobně kombinoval vlastně tu svoji vědeckou činnost s klinickou prací s pacienty a vzhledem k tomu, že vlastně takovým mým velkým zájmem už od dob studií, které jsem tedy ukončil v roce 2013, tak byl zájem o problematiku poruch osobnosti a vůbec klinická psychologie jako taková, tak, tak jsem vlastně vždycky chtěl vlastně pracovat, pracovat ve zdravotnictví, ale v tom roce mého absolutoria to nebylo tak jednoduché, takže vlastně moje první zaměstnání bylo v Dětském diagnostickém ústavu v Brně a to vlastně už nějak jako docela sedělo s tím mým zájemem vlastně pro poruchy osobnosti. A hm, pak jsem vlastně už přešel do Prahy, kde jsem, kde jsem se začal, jak jsem říkal, poruchám osobnosti věnovat uh, výzkumně i klinicky, tehdy vlastně na oddělení úzkostných poruch a poruch osobnosti a uh, přibližně po dvou letech uh, jsem potom přešel na uh, kliniku adiktologie, kde jsem, kde jsem dodnes pokud jde o moji běžnou rutinní práci, tak moje pracovní doba v rámci plného úvazku na klinice je od pondělí od 8 hodin přibližně do půl večera až do čtvrtka, kdy to mám vlastně takto každý den úplně stejně. V současné době pracuji jak říkám na klinice adiktologie, jednoho by napadlo, co to vlastně znamená. Ta adiktologie, tak adiktologie v laickém jazyce znamená vlastně léčba závislostí nebo to vlastně specializovaná klinika na problematiku odvykání od návykových látek, jako je například alkohol, drogy, patologické hráčství neboli gambling, případně kombinace všech těchto, všech těchto závislostí. A já konkrétně působím částí svého úvazku na takzvaném blůžkovém oddělení pro muže, to znamená vlastně pracuji s hospitalizovanými pacienty, kteří jsou u nás v programu aktuálně v rozmezí sedmi až deseti týdnů takzvané základní léčby která je režimová. To znamená, když vlastně pacient přijde k nám do léčby, tak projde nejprve takzvanou detoxifikační jednotkou nebo detoxem, kde se zbavuje jeho tělo těch návykových látek, který požíval a současně příznaku odvykacího stavu. A potom přibližně po týdnu, někdy týdnu půl, dvou týdnech podle toho, v jakém stavu je, přechází, pokud je motivovaný, do té léčby k nám na oddělení pro muže. Režimová léčba je velmi pevná svým řádem, to znamená, že s pacienty pracujeme v podstatě od ranní komunity přes všechny terapeutické programy, což jsou zejména terapeutické skupiny, občas individuální terapie, samozřejmě jako klinický psycholog také s výbranými pacienty dělám psychologická vyšetření a e, důležité asi je zmínit, že přestože naše, no, konkrétně moje pracovní doba, je e, omezená na tomu, terapeutický program s nimi, tak jejich léčba probíhá e, už mnohem dřív, to znamená od 6.30, kdy mají budíček, rozcvičku a vlastně končí v 10 hodin večerkou. A mezitím si taky musí e, v rámci svých povinností dělat úklidy rajonů, musí podstupovat pracovní terapii různé sportovní aktivity a podobně. Druhou část své práce mám potom v rozšířené ambulanci v rámci reformy psychiatrické péče. Znamená to, že máme speciální adiktologickou ambulanci, kam můžou přicházet klienti takzvaně z ulice, kteří nás kontaktují v různém stádiu své závislosti nebo, řekněme, problémového užívání látek, nebo třeba rizikové ochování, pokud jde o třeba ty nelátkové závislosti, jako je patologické hráctví a podobně. Ta moje práce tam spočívá vlastně v účasti v multidisciplinárním týmu, kde spolupracuji s adiktologií, to znamená specialisty na léčbu závislostí psychiatrem a sociální pracovnicí a, a v našem týmu samozřejmě i psychiatrická sestra a zdravotní. A to samé vlastně na tom lužkovém oddělení. Pro, muži, a, pro muže je ten náš tým multidisciplinární, v podstatě je to osazení úplně stejný, jak jsem vám říkal, v té ambulanci. A, Kromě této práci klinické s pacienty, jak jsem říkal, na tom oddělení pro muže je to spíš skupinová psychoterapie, kde pracuji v tandemu ještě s druhým psychologem, kolegou, zatímco v té ambulanci je to spíš o individuální práci, takže tam se víc specializuju na takzvané duální poruchy. Co to znamená duální porucha? To znamená, že ten pacient nepřichází pouze s tou problematikou závislostí, ale například trpí ještě k tomu nějakou přidruženou další poruchou, znamená třeba poruchou osobnosti. Já se specializuju speciálně na tento druh pacientů, který mají komorbidní problematiku závislostní a současně osobnostní problémy. Nicméně máme v týmu i například kolegyni psychologku a kolegyni adiktoložku, které se specializují na další duální poruchy, kde je závislost a porucha příjmu potravy, což bývá hodně často například u našich ženských pacientek v té ambulanci. Kromě této klinické činnosti, která je velmi pestrá, v podstatě vám můžu říct, že se nikdy nebudete nudit, občas je to náročné v tom slova smyslu, že musíte v hlavě tak jako štěpit mezi rolí terapeuta a rolí takového táty a mámy, protože vlastně v té režimové léčbě se nepotkáváte jenom na těch terapeutických programech, ale jako myslím tím skupiny nebo individuální pohovory, ale samozřejmě pracujete i třeba na komunitách a tam už je potřeba trošku, řízení z vaší strany, že už to to není jenom o tom, že zůstáváte třeba v pozici aktivního pozorovatele, který zasáhne, když je je potřeba. Už musíte trošku strukturovat vlastně a občas působit třeba i lehce direktivně. No nicméně, kromě té klinické práce, jak jsem říkal, se věnuji i klinickému výzkumu a to zejména teda v oblasti uh, psychopatologie uh, se zaměřením teda na uh, poruchy osobnosti a uh, přidružené uh, adiktologické problémy. Um, a tuhle výzkumnou činnost teda dělám převážně v pátek, případně po víkendu. Takže uh, moje práce je poměrně, dalo by se říct, uh, Musí vás to prostě bavit, jinak to nemůžete dělat. Um, a Samozřejmě, díky tomu že jsme klinika. To je asi ještě taky důležité říct, co to znamená klinika, že ne všechny pracoviště jsou kliniky. Když máte vlastně možnost pracovat na klinice, tak většinou spolupracujete s nějakou univerzitou, což v našem případě je všeobecné fakultní nemocnice v Praze, je to právě první lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Takže vlastně i během toho mého klinického týdne od pondělí do čtvrtka se svými doktorandy a studenty v rámci výuky nebo právě jejich doktorských projektů, tak sbíráme i třeba pacienty do těch našich studií. Takže toto je vlastně asi asi tak v kostce. Samozřejmě na to se pojí, pokud se bude o té vědecké činnosti psaní různých odborných článků, přednášení na tuzemských i zahraničních konferencích a podobně. Tak teď bychom asi si měli říct něco málo o tom, co vlastně obnáší stát se klinickým psychologem. Ta cesta k atestaci z klinické psychologie v mém případě nebyla úplně jednoduchá, přestože, jak jsem v úvodu toho svého medailonku říkal, že jsem vždycky chtěl dělat klinickou práci, tak ta práce v diagnostickém ústavu, což bylo první moje místo pracovní, tak byla na pracovišti, který dělá paradoxně klinickou práci, ale jsme pod rezortem, nebo byl jsem pod rezortem školství že je to vlastně primárně pedagogicko-výchovné zařízení. A tudíž jsem nemohl být zařazen do tzv. psychologa ve zdravotnictví a pracovat jako psycholog pod odborným dohledem. To se mi podařilo až při přechodu do Prahy, teda do Národního ústavu duševního zdraví, kde jsem začal svoji přetestační přípravu, která v mém případě trvala přesně pět let. To znamená, že jsem ještě v režimu, který stále pokud vím, platí. To znamená, že přetestační vzdělávání v klinické psychologii je na pět let, podobně jako to mají lékaři. A nejdřív po pěti letech vlastně můžete jít k té atestaci z klinické psychologie, pokud máte splněny všechny předatestační povinnosti, co znamená absolování různých kurzů, povinných velkého množství různých vyšetření, terapeutické práce a podobně. Já jsem šel teda na první možný termín, měl jsem to štěstí, že se mi to podařilo udělat na první, pokus a momentálně to bude přesně rok, co jsem jsem klinickým psychologem. Dřív to bývalo tak, že ve chvíli, kdy klinický psycholog měl tuto atestaci za sebou, tak si ještě mohl vybrat jít k druhé atestaci z dětské klinické psychologie. Já jsem se pro tuto možnost nerozhodl, nicméně to, v čem byl rozdíl, tato možnost platí samozřejmě pořád, nicméně dřív to bylo tak, že když člověk chtěl ještě mít takzvanou funkční specializaci v psychoterapii, aby mohl používat profesního titulu klinický psycholog a psychoterapeut, tak většinou po roce, pokud měl splněn psychoterapeutický výcvik, tak mohl udělat takovou, dalo by se říct, zkoušku z funkční specializace, což byla taková rigorózní zkouška z psychoterapie, bychom řekli. Nicméně, já už spadám do kategorie klinických psychologů, pro které platí reforma, a tudíž vlastně musím pro titul, profesní titul psychoterapeuta absolvovat druhou atestaci z psychoterapie, což je novinka, poslednější posledního roku a půl, dvou let, mě by za optimálních podmínek měla tato druhá atestace čekat v prosinci tohoto roku. Co je asi důležité zmínit, aby člověk mohl jít k této druhé atestaci z psychoterapie, tak musí mít dokončený psychoterapeutický výcvik. V mém případě je to výcvik v psychoanalýze, který samozřejmě mám pořád ještě rozdělaný, to je práce na dlouho. Nicméně náš institut, Česká psychoanalytická společnost, umožňuje takový mezistupeň, kterému se říká psychoanalytický psychoterapeut, podobně jako. Je to vlastně stejný titul, který dostávají členové České společnosti pro psychologickou psychoterapii a tento titul by mě oprávnil k tomu vlastně k té druhé atestaci jít. Co se pro mě změnilo s atestací z klinické psychologie, tak určitě je to statut... V tom slova smyslu, že najednou už nemusíte být pod odborným dohledem, ale naopak se od vás čeká, že ten odborný dohled budete například dělat svým kolegům, kteří jsou psychologové ve zdravotnictví. Takže je vaší prací nikoli dělat vyšetření, které vám někdo kontroluje, ale občas dělat vyšetření, které musíte kontrolovat i někomu jinému. Asi se vám na většině pracoviští zvedne i plat, takže pokud zůstáváte potom v oblasti toho veřejného zdravotnictví ve smyslu například nemocnic, těchto klinických pracovišť, jako to mám já, tak postoupíte do jiné platové třídy. Spousta mých kolegů šla potom do soukromého sektoru. Já to zatím neplánuju i vzhledem k těm mým akademickým závazkům. A, a taky vzhledem k tomu, že vlastně v té nemocnici můžu dělat práci, která mě naplňuje. Já jsem měl vždycky štěstí na to, že e, jsem měl dobrý, dobrý e, nadřízený, takže vám je přeju taky, e, že pokud mě někdo kontroloval vyšetření, tak vždycky to bylo v přátelské e, rovině. Mm, a myslím si, že pak ta předestační příprava e, probíhá, takže se nemusíte nějak e, úplně z toho hroutit. Nicméně všem, který to čeká po který se na tuto dráhu rozhodnou nastoupit, tak přeju pevný nervy, zejména u té zkoušky a učte se. Vyplatí se to rozhodně, bych to nepodceňoval být vám. A zkouška je to těžká v mém životě, to byla asi nejtěžší zkouška z psychologie, kterou jsem kdy zažil a upřímně řečeno, nepotřeboval bych ji opakovat. Sám jsem teďka v napětí, jak bude vypadat ta psychoterapeutická atestace a zlomte vás.